0: Começando aqui o quarto episódio aí do podcast Toma na Cara. E hoje vamos falar da parte técnica da... do que foi
1: feito. Podcast sem na
2: moto. Sem Podcast
3: Toma na Cara.
1: Começamos
0: bem. Começamos bem. Bro. Coisa ao vivo é assim. Hoje vai ser diferenciado. Exatamente. Mas vamos lá. Então, é, diferente dos outros dois programas, né? hoje vamos falar da parte do, por trás do Cena Morta. Né? É, hoje estamos aqui com Fernando Gomes, Diego Pereira e Mariana Martins. Vamos se
1: apresente aí, não sei quem começa. Fernando, que é o mais bonito, né?
3: Vai pela ordem alfabética, vai você.
1: <risos> Tem que olhar para a câmera? Boa noite. Eu sou Diego, né? Diego Pereira, conhecido como Dio. Como o Gabriel apresentou, né? Eu, eu participei da parte técnica, fazendo captação mixagem de áudio. Além disso, eu também participei como bandas. <risos> Na época eu tocava duas bandas, duas? É. Duas. Era o Derrubo Muro e o, e o Rosa Idiota. E é isso. Quem é o próximo?
3: Eu sou Fernando Gomes. Eu sou fotógrafo jornalista, videomaker. E eu participei do do cena Morta fotografando, fazendo o que geralmente a gente se refere quando quando se está tratando de um produtor de visual, a gente se refere ao que eu fiz como fotografia estilo, que é a fotografia mesmo, né, a fotografia parada ali no caso, né, e não a fotografia filmada. É, e aí depois a gente fez com esse material, a gente produziu também uma matéria para Vice e resumidamente foi isso. Olá, Mari.
4: Meu nome é Mariana, eu sou agora, né, voltei a ser diretora de arte e designer, na época eu estava como autônoma e eu participei com o Tomar na Cara no, na época do coletivo e fazendo a edição, filmagem e colocando uns rangos também com a Amiga da Vaca. Acho que foi isso que eu fiz, foi, né? Acho que foi.
3: Além dos rangos. <risos>
0: É, então, sei lá, vamos para a primeira pergunta. Né? É, a partir do, do, do que foi feito no, no, na, na websérie. Né? É, como é que eu posso perguntar? Né? O que foi desenvolvido a partir da, da, daquilo, né? O que, depois que vocês participaram do, 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 da websérie, é, abriu horizontes para outras coisas, vocês investiram mais naquilo que vocês fizeram? o te fiz aquilo mas isso me direcionou para outro ponto é a partir do, do, do trabalho que vocês fizeram
1: né a partir da, da, da websérie como foi a, a o pós é então no meu caso é, seguindo a ordem né é, no meu caso nessa época 2016 eu estava começando a, a levar um pouco mais a sério o trabalho com áudio né eu sempre fui muito curioso desde 2011 2012 eu eu comecei a mexer com essas coisas, fiz as primeiras gravações lá atrás, né, com minhas bandas. Mas, assim, só de 2015, mais ou menos, para cá, que eu tenho levado isso mais profissionalmente mesmo, assim, tentando me profissionalizar. E o, o documentário foi um marco para mim, porque, primeiro, foi a primeira gravação de áudio ao vivo que eu fiz, assim, né, de captação de áudio para um material é, editorial, por, por assim dizer, né? e é um desafio porque ao vivo você tem que lidar com vários tipos de situações que você não está preparado por mais que tenha sido é, um ao vivo que foi gravado né, para depois ser editado a parte do áudio você tem que lidar com o áudio que foi gravado ali não tem nada de overdub depois de ser regravar o que foi documentado no, no momento ali é uma fotografia auditiva né, daquele momento então para mim foi bem importante assim porque é um aprendizado é um aprendizado e, depois, depois disso, eu comecei a a levar mais a sério mesmo, é, pegar mais projetos profissionais, de fato. Nessa época também, como a gente estava ainda com a banda, com o Fabiano, o Rosa Idiota, a gente estava com o estúdio também, eu trabalhava com eles no estúdio, e a gente pegou algumas gravações para fazer. A, as grava... A segunda gravação da banda a gente fez inteira por nossa conta, né e, e eu fiquei responsável também por essa parte de, de captação e, e mixagem. E aí depois disso do documentário e desses outros projetos eu aprendi bastante acho que foi uma fase de muito aprendizado
2: vamos lá é... eu vou participar por aqui também onde que vou contar para a galera o que que rolou quem está nessa mesa hoje é, seria eu Fabiano O Rodrigo está aqui na parte técnica então hoje eu estou fazendo a parte técnica que o Rodrigo está fazendo então vai vai surgir alguns probleminhas aí que a primeira vez que eu estou operando aqui sozinho e, e eu também não estou na mesa aí, aí Gabriel caiu na mesa de uma hora para outra então ele <risos> ele vai estar tá, às vezes meio perdido e eu também vou tá estar meio perdido aí. aqui então hoje vai ser daquele jeito sim Dil você é, falou da, da parte tipo o cena Morta ele tem uma característica tipo é, a parte do áudio ela foi bem elogiada assim a galera curtiu bastante assim e, tipo inclusive já, já várias vezes já teve pessoas que falaram assim porra porque que vocês é não pegam o áudio dali Faz o e, bootleg. É, faz ah, o bootleg. né? Isso. O Derrubo do Muro fez. É, a passeio Miolos ficou de fazer. Só que a gente, a gente já falou algumas vezes, até no programa, que a gente gosta da, do vídeo junto com o áudio ali, que é a proposta maior. É, Para você, é, qual foi o maior desafio né, nesse, nesse esquema da, da gravação ao vivo? Sendo que, lembrando que o estúdio lá fazia algumas gravações, mas a gente levou um monte de equipamento lá no dia. Sim, assim. sim. A gente transformou de fato numa sala de gravação, um estúdio que fazia as gravações, mas não com tantos canais e ao vivo daquele jeito. É. Ao mesmo tempo que
1: eu era mais inexperiente nessa época, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. É. O estúdio também estava começando, então não tinha assim uma estrutura de equipamento. É. O espaço era muito legal, tinha uma sala legal, o um tamanho relativamente legal, isso favorece a acústica né, do ambiente. Mas a, a parte de equipamento, microfones, é, canais disponíveis, né? Porque para gravar vídeo precisa de bastante canal, é muito instrumento. Tinha banda que tinha duas guitarristas e mais, sei lá, um vocal e mais dois backing vocals. É, então, preciso de equipamento extra. E, assim, eu acho que a parte que foi mais desafiante é, era justamente pelo fato de eu não ter tanta experiência na época. Então, algumas coisas meio que tiveram que ser improvisadas, assim para tentar suprir né a falta de, de, de estrutura que estava rolando eu não, não faz tanto tempo que eu não consigo lembrar assim de uma coisa que foi um perrengue mas geralmente rola né às vezes tem um pedestal que não funciona direito você tem que prender o microfone com fita isso até estúdio passa né às vezes sim
2: sim até quando é estúdio gravação é... Mesmo.
1: mas é o, o difícil mesmo para mim na época é que algumas escolhas assim foram meio que é, intuitivas e não tão técnicas assim, porque, primeiro, tinha pouco tempo para fazer, porque foram dois dias né? então, era uma banda atrás da outra gravando na sequência, não tinha tempo de fazer ensaio, o teste era muito rápido tinha que chegar, montar e já começar a gravar então, tinha que fazer o melhor possível ali no tempo que tinha e eu acho que essa era a parte mais difícil mesmo, Assim, agora, um, um perrengue assim que rolou na hora, deve ter rolado mas eu não, não consigo lembrar agora
2: É, você, você no caso como você me falou, né? Você meio que se transentou de todos os as as etapas possíveis do projeto, assim, desde o catering fornecendo a <risos> alimentação do hang, que estava muito bom é, do Rango, eu lembro Rango, desde o catering é, até do, do, da concepção do, do começo do projeto, assim. É, tem alguma coisa que você achava que ia sair desse jeito, saiu melhor, pior do que você esperava? Não vai dizer que saiu pior não, viu? <risos> é a hora de a pessoa mentir um pouco, fingir. Não, não, mas sem brincadeira. É, quando 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 a gente chegou, começou a conversar, você achava que ia ser isso aí ou foi para algum lado que você não imaginava que fosse tudo? Diga aí. Bom,
4: eu nunca tinha feito nada dessa desse tamanho né na verdade eu tinha experiência muito pouca em, em edição principalmente né mas também em captação o que eu fazia eram coisas de estádio rua então não tinha um, uma equipe como tinha no cena né então eu acho que a parte mais legal que eu gosto dele da, das partes que eu editei né principalmente que são as entrevistas é o rolê da gente ter ido para rua fazer essas entrevistas na rua, então, uma delas, a gente estava na pista do Imbuí. E ali a gente tinha que lidar com gente passando, barulho de buzina e todas as coisas. E meio que, nisso, fazer uma mágica junto do áudio para que aquilo ali não ficasse estourado. Então, juntando que uma hora a gente tinha muito sol, outra hora baixava sol e mudava tudo. E, se não me engano, a gente perdeu umas duas perguntas e teve que fazer tudo de novo. Acho que foi com a ou com a Rosa, não lembro. Então...
0: Tipo, não, é. no não, Eu acho que eu eu sei que foi
4: alguém que a gente perdeu. E foi foi... em
0: pastel.
4: É, não, a Rosa. Ah, não sei, acho que a... você estava também na Rosa Idiota. Tá,
1: mas na nossa entrevista. A nossa e... a da Buster foi.
4: Tanqueira. Mas é isso, foi em algum de... isso. alguma das bandas num desses dias que a gente acabou não conseguindo. Uhum. E depois, por final, a Macumba também. A gente não tinha feito a entrevista, e a gente fez a entrevista tipo, de noite, na frente do estúdio, com uma luz isso. verde. E que é uma das partes que eu acho mais legais, porque ficou tipo muito foda a luz. assim
2: Detalhe, um, um, um detalhe de bastidor. né é, Eu tenho um daltonismo, certo? E, até então, eu sabia que eu tinha daltonismo e que eu não... Não, não sabia que tinha daltonismo, eu sabia que eu tinha alguma coisa na visão de... de que eu, alguma sensibilidade com cor. E diferente. E... E a nossa justamente justamente ela aborda o verde e o vermelho, assim. Então, na, na, o vídeo da, da Macumba Love, que é, é verde, é um tom do verde que, para mim, ele não parece tão forte. Então, depois, e eu lembro que, na época, muita gente comentou, pô, verde, é, Emília mesmo comentou, caramba, tá verdão, tipo, o, o minha participação aqui e tudo. Aí, depois que eu, que eu comprei o um óculos de atonismo, eu assisti com o óculos eu falei: é, realmente tá, <risos> tá bem verde. Realmente as pessoas tinham razão. Mas só foi uma, uma observação aqui. Vá, continue.
4: <risos> Mas então, eu acho que dentro do contexto que a gente se propôs a fazer, mano, ficou muito além do que eu podia imaginar. Porque essa coisa de trabalhar com luz externa, você fica refém daquilo e como a gente tinha que gravar e às vezes você tem que estar ali gravando e já tem que estar arrumando na mesma hora tipo a abertura da câmera para conseguir fazer uma captação boa e tudo aquilo assim, segurando a câmera sem tripé com toda a movimentação e barulho e todas as coisas, você tem que se concentrar numa coisa tipo muito minúscula que é a tela da câmera com tudo acontecendo ao em torno então, para mim, essa experiência foi uma coisa que eu nunca tinha tido e que foi muito foda, assim e eu acho que o legal de ter sido uma coisa entre profissionais e não profissionais foi justamente isso, o esforço conjunto para fazer uma coisa tipo, muito boa comparado a tudo que a gente tinha. Né? se você sei lá, tipo Normalmente, grandes edições, você vai fazer captação com um monitor do lado, tem um apoio totalmente diferente. Então, meio que a gente conseguiu fazer muito do, do que a gente já trabalhava naquela época de faça você mesmo de um jeito muito foda, eu acho
0: a externo gravar dentro do estúdio apertadinho com um monte de gente.
4: <risos> eu acho que eu no, eu acho que no estúdio. Porque no estúdio tinha toda uma atenção de que você não pode se mexer, porque se você pisar no lugar errado, fudeu tudo. E eu tava do lado da bateria, então tipo, qualquer movimento que eu fazia, eu podia fuder tipo muito. Podia derrubar metade do que tava ali já, então
1: é, é e tinha banda, porque cara, é. se, se desse merda em uma banda, ia atrasar todo é, o rolê, porque era, porque era era era, Além da era... banda,
0: geralmente as bandas eram grandes, com, com exceção da Pivos e da, da Pastel, que eram três. Então, eram cinco pessoas de banda, mais umas quatro pessoas filmando e é... muito fio, muita
2: É tipo, quando eu estava pensando nesse esquema do, senado, do da podcast, né? Aí fiquei lembrando da, da equipe que que montou, que foi eu, o Rodrigo, o Dil Dudu, Gabriel, Mari, as, as pessoas que encabeçaram o projeto, assim, né? Aí eu pensei, porra, Dudu apareceu nas, no, cantando, ele apareceu dando. Não, entrevista ele não dá, né? Ele só, só tava cantando. Ele acha
0: que ele entrevista a Buster, não. né? É, não, ele,
2: ele entrevista, é, ele não dá entrevista. Dil apareceu é, na entrevista, Rodrigo também. Eu falei, porra, Mari não apareceu, mas Mari apareceu, Mari aparece em todos os vídeos. Porque era tipo. <risos> É. É. Como a gente não tinha o, o espaço era pequeno. E a gente não tinha como esconder o, o de trás das câmeras, a gente teve que incorporar isso pro vídeo. Falou, ah, vai vai ser com gente aparecendo mesmo e não tem jeito. Aí... Ficou bacana, né? Ah, é. Eu
3: achei isso massa também, meio mostrar como as coisas são feitas, né, é, no, no é. underground Quando maridava, um, no behind the scenes, the scenes. <risos> Sim. Vídeo de skate é mais ou menos a mesma coisa desse rolê de fazer na externa, né? você tem que estar tá lidando com tudo da rua ali, com uma pouca estrutura, com a equipe que geralmente é uma pessoa, duas no máximo, e lidar com todos os contratempos ali de rua, de barulho, de luz de, de sol que muda.
2: Sim, Sim Fernando, você, você falou nesse sentido. É, é. Diga aí, você, você foi, caiu de paraquedas foi, foi chamado para ajudar mais uma vez. De estilo, de estilo virou assessor de imprensa, <risos> foi conseguir pauta na, 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 Vice. na Vice e tudo. E diga aí o, 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 um pouco sobre isso, dessas funções.
3: É, é isso, né? É o, é o jeito de fazer as coisas no, no underground. Né? A... a a vontade, a necessidade de, de ser feito maior e acaba regendo também ali o, as, isso, né? Você está para fazer uma função e, e vai fazer o que precisa ser feito na real. É... E foi massa, assim, porque não foi tão planejado, né? Tipo, eu, eu fui realmente para fazer as fotos, aí surgiu a ideia de, no lançamento. Tentar alinhar alguma coisa lá com a, com a Vice né? Eu colaborava na época Infelizmente o, o veículo acabou A Vice Brasil é, Que era um espaço massa, inclusive Que estava dando uma, uma atenção legal Para a música daqui né? Para as coisas que estavam rolando na cena daqui E acabou rolando Era, era um veículo que tinha, que tinha Uma atenção assim para as coisas underground Para as coisas mais Coisas de hardcore e punk, assim, Era um veículo bem geral assim, Que dava... Dava atenção para vários tipos de música e de Até fora de música mesmo né? era, era um veículo que tinha várias pautas E, e acabou rolando assim, essa parada da matéria Acho que foi massa também né, Que levou um pouco para além do, do, do público aqui Que já estava acompanhando as bandas ali E o, e o próprio rolé do do, do Morta mesmo né? E aí eu acho que acabou tipo, ajudando a chegar para mais pessoas e tal Foi massa
2: Sim, e você, você falou dessa experiência aí do, do, do skate, de vídeo de skate. O que você levou de um lado para o outro? Da foto, da sua experiência de tirar foto em show. O que veio do skate e o que você levou de um lado para de, de uhum. o outro? Assim?
3: Sim. É... Eu, eu comecei a fotografar nesses dois ambientes, né show e, e, e sessão de skate. Do meu meu rolê na fotografia parte parte desses lugares exatamente e de, de lugares físicos mesmo assim né? eu aprendi a fotografar em show e, e em sessão de skate e eu acho que são coisas que dialogam muito por essa questão mesmo que eu tô falando assim de você lidar com as circunstâncias ali que não não é de um estúdio né você não está ali o, o aquele ambiente aquele espaço as pessoas não estão exata, exatamente para serem fotografadas ali né está fotografando a, aquela vida que está acontecendo ali seja na sessão ou seja no, no estúdio no show e eu acho que tem tem um diálogo bem forte assim entre entre esses dois ambientes assim né a, a, a essa, essa coisa do underground, grande coisa do faça você mesmo a coisa da comunidade também assim de você saber que você está registrando ali uma coisa que é de uma comunidade assim que além da música além das manobras tem uma parada social acontecendo ali também que que é bom estar fotograficamente atento também assim, né, que eu que eu geralmente busco. Sim. E, e você, Mari? Você falou aí de, você comentou de que
2: dessa dessa migração sua, né? Tipo, de, de, de trabalhou um tempo trabalhando com design, trabalhou um tempo com comida, com vídeo e seu mundo ideal você seria o quê?
4: Não sei.
3: sei, não sei.
2: Na terapia, pensa no divã, o mundo ideal.
4: Então, então é que eu não imagino. Tá? Não sei porque hoje eu continuo trabalhando com tudo isso, uhum. né? Então continuo com a amiga da vaca. Aí eu na pandemia abri um estúdio de design e aí agora eu trabalho também estou prestando serviço para uma agência e trabalhando com uma multinacional fazendo vídeo também. Oh. Então, meio que alguma das coisas que eu trabalhei já junto do cena Morta, eu fui levando para frente, né melhorando algumas coisas. É, o fato de ter tido essa experiência de edição em live assim aberta é, me deu tipo um start para conseguir fazer outras coisas. início, eu abri um projeto fotográfico de futebol, né, voltado para que bancada e a partir dele fiz alguns alguns vídeos, rodei com esses vídeos em alguns lugares, em alguns eventos de futebol, em outros lugares e meio que fui indo e nesse meio tempo fazendo tudo que eu fazia, né, porque a época de cena morta eu continuo fazendo não exatamente igual, né, mas continuo fazendo tudo. Então acho que eu ainda não sei o que eu seria no mundo de então.
2: É não porque a gente tem aquela falácia, né, tipo é, trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar um dia. E isso é, é uma merda. Assim, tá ligado? Ah, é, é. É, é. Tipo, não nessa, não. Você é... vai deixar de gostar do que você gosta. Pois é. tipo Tem <risos> esse lado. É, 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 é. Pois é. Então, às vezes, a gente fica procurando o, o emprego ideal dos sonhos e pensando o que, que seria. E, às vezes, a gente até tá no, no rolê. Massa, como você falou. Estou no rolê, estou fazendo um pouco de cada coisa e tá massa. E falar ah, se eu me dedicar só... a, a, a Se eu conseguisse viver só de... De, da, da comida que seria a massa e às vezes não é assim tá ligado mas é isso e diga, que... dica que...
3: esse rolê do radicórd assim de vários outros meios né que não, não são exatamente com a estrutura certinha ali com todo mundo sendo pago para uma função até meio que são uma escola assim para para você ali para você uma escola para isso, assim, para você lidar com isso na, na vida, assim, porque no, sei lá, no Rádio Core, você tem uma banda, você não vai ser o músico que vai chegar lá né, e vai pegar seu instrumento e tocar pronto e vai fazer só aquilo ali. Né? Você, uhum. Se você quer realizar, você vai ter que estar tá fazendo outras coisas, vai ter que produzir um show, vai ter que ficar na portaria do show, vai ter que, sabe, estar tá em contato com, com outras bandas ali. É, é, é meio que uma, uma escola assim, né, para você lidar com essa coisa de, de ser mais de de uma função, de assumir mais de uma. De, de uma. de uma atividade ali no rolê. É, não.
2: não. é isso. É tipo. É, é tipo, eu aqui hoje. Eu tô. É <risos> isso, né? hoje tá eu tô... Na prática mesmo. Hoje eu tô na, no caos do, do. mil funções, assim. <risos> <risos> Mas é isso. E, e você, Gil? tipo, você, tipo, se pudesse viver só de, de estúdio mesmo ali. Morar aqui do estúdio, ó, estúdio a gente está aqui no estúdio, a sala aqui do. que não, não tem no meio, sabe se estúdio de Isso. Mora. O anexo aqui, e aí, no, no, definido, se você aqui fosse uma, uma, uma casinha para você morar. Se pudesse morar aqui do lado do estúdio, seria seu sonho ou não? Bicho, é difícil dizer, né? <risos> em uma parte, sim. Mas eu acho
1: que. O, o bom da vida é a gente aproveitar um pouco de cada coisa que a gente gosta. Eu, eu, eu gosto muito de áudio, eu gosto de trabalhar com isso. Hoje eu não vivo só disso. Eu tenho que fazer outras coisas para conseguir ficar tranquilo. Mas eu também me interesso por outras coisas. Então, sei lá, eu acho que isso é, é um pouco ilusão juvenil, assim de a gente encontrar a coisa que a gente se apaixona e a gente fica vidrado naquela coisa por um tempo. Mas depois a gente vai percebendo que é, é uma parte da vida, não é não é o todo, não é o que a gente faz para trabalhar que define quem a gente é. É uma parte, né? Mas, assim, eu adoraria morar num lugar que tivesse um estúdio, que eu pudesse, sei lá, no dia que me desse na telha, eu fosse lá para gravar alguma coisa, que tivesse bandas que eu curto para caramba para eu trabalhar junto. Isso aí seria o, o mundo ideal, eu acho. Mas, assim, não que... Como eu sonho isso, eu acho que já, já passou meio que essa fase. Eu tô, tô na fase de... Beleza, vamos fazer o que a gente gosta, mas vamos fazer o que a gente pode também. O que aparecer. E, for, for necessidade, a gente faz, entendeu? Março de 2020,
0: pandemia. Como foi produzir nessa época pandêmica?
1: Bicho, não foi, né? É, assim, a, a, gente, a gente tinha a banda junto, né? Eu o Fabiano. A gente fazia as coisas da banda no estúdio. Então, quando não tinha é, projetos de fora né, para gravar no estúdio, geralmente tinha um intervalo ali que a gente estava gravando nossas bandas. Só que aí eu saí da banda um pouco antes da pandemia começar e aí já estava meio fraco, assim tipo, porque Salvador é meio complicado né é, de ter público. As bandas não ganham grana, então, por consequência, fica difícil as bandas financiarem também uma gravação, às vezes. É, então, você tem que viver muito da, saz, da sazonalidade que que a realidade apresenta. né Mas, assim quando chegou a pandemia, aí que ferrou geral, porque é, tinha, tinha alguns projetos que estavam... É, acertados, assim, para a gente começar a fazer, que acabaram tendo que ser interrompidos, né? Tipo, é, além de a gente, por conta própria, tentar se proteger e, e evitar é, situações de risco, né? De ter contato com outras pessoas, logo depois veio também um, o decreto, né? E aí teve que fechar tudo mesmo, é, e aí gravação presencial não rolou, assim... Mas, assim, do meio do ano passado para cá, os únicos trabalhos que eu peguei foi, tipo assim, banda de fora, que estava gravando as coisas em casa, ou, sei lá, no estúdio de algum amigo, que mandava para mim e eu mixava. E foi basicamente isso que eu fiz, sei lá, de maio para cá. E é isso. Não, não tem muito o que fazer. Agora tô tentando voltar, mas aí já veio essa variante nova, aí já, já, deu, uma, já deu uma preocupada, né? Para mim
0: não teve poderia eu não parei, então trabalhar com assistência social é puxado para o disso. então aí eu vi que né, todos os que eu tenho no ciclo lá de Instagram, Facebook, essas coisas aí, eu vi que a galera começou a tentar se reinventar, né, e como não é todo mundo que está aqui na mesa, né? com exceção de mim, tem um trabalho autônomo, então a pergunta foi mais direcionada nisso aí, né, como foi... Sim, é, se reinventar
1: no, nesse período pandêmico. É, No, no meu caso, para trabalhar com, com áudio, teve uma época que não dava para fazer nada presencial. Então, a, a, acho que a única alternativa que tinha é, é outros tipos de trabalho, por exemplo, consultoria online ou gravação remota, que hoje em dia já é possível você fazer... Gravação remota, tipo, alguém está em outro lugar do país ou do mundo, que você consegue se conectar com ela, se comunicar quase em tempo real, e, e ela transmitir o som para você, você transmitir o som para ela, do que está sendo gravado. É, e tem várias alternativas, assim, mas, mas depende muito, eu acho que, do, do mercado que você está inserido. Como eu, assim, do cena morta para cá, eu nunca cheguei no nível assim, de estar tá gravando, por exemplo, bandas mainstream. Se eu estivesse gravando bandas mainstream, eu acho que seria um impacto maior, mas eu teria um, um capital é, social, digamos assim, maior para conseguir angariar mais clientes. entendeu? É, então, acho que é, sei lá, meio, talvez elas por elas. assim. O, o que eu consegui fazer foi isso, assim, tentar entrar em contato com pessoas que estavam interessadas em alguém para fazer mixagem. Era o que meio que dava para fazer. E, nesse meio tempo, eu acabei... Indo trabalhar com minha mãe na empresa dela porque não, não, não tinha muito muita opção né? era o que tinha para fazer
2: Mari a diga pode falar
4: um pouco muito difícil no começo né é, trabalhava diretamente quase que exclusivamente com a amiga da vaca só então eu tive que abrir um sistema de delivery e aí com né, aquela coisa a gente vem do hardcore, então a gente tem um posicionamento que não é só um posicionamento é, de, de vida né? assim, é superficial é um posicionamento tipo mais da gente mesmo né então eu nunca fechei muito com é, iFood essas coisas, Uber Eats tal então aí foi um desafio tipo, um pouco mais intenso porque eu decidi que eu não iria participar de deliveries de grandes marcas, de grandes redes por conta de explorações de motoboy e tal. E aí, nisso, abrindo meu próprio delivery, eu fui levando, tipo, por um bom tempo, até que cai nesse limbo de que você está fazendo tanto aquilo que aquilo começa a perder um pouco de sentido. E aí, nesse meio tempo, eu fui voltando a estudar sobre design, marketing digital e tal, porque eu tinha que trabalhar com isso, que quando você tem uma empresa que só você, você tem que fazer tudo, então você divulga o seu material e faz tudo, e, nesse meio tempo, eu fui entender como é que estava funcionando a internet naquele momento e voltei a estudar. Nessa que eu voltei a estudar, eu comecei a ver novas oportunidades trabalhando com marketing e com design de novo. E aí fui levando. tipo Agora aí a gente vai tipo, chacoalhando vários pratinhos ao mesmo tempo e levando a pandemia em conjunto. assim A pandemia virou não um viés principal das mudanças, mas uma coisa secundária porque outras coisas começaram a ser mais importantes assim, tipo, obviamente que eu morava sozinha o ano passado, agora não mais. Então eu tava sozinho o tempo inteiro, então eu tinha uma segurança um pouco melhor sobre como eu tava me expondo. Mas ainda assim, fui reinventando, tipo, fazendo novos pratinhos girarem para conseguir fazer a coisa de fato acontecer. E aí nisso que hoje, né, eu invertei um pouco a situação, né? A parte de design tá, tá sendo mais frequente na minha vida, né? Não tanto a cozinha, e aí eu vou acompanhando esse movimento, né? Tipo, acaba que o movimento da pandemia meio que fez outras coisas acontecerem, né? Tipo, bom da que eu falo, né? Essa coisa de faça você mesmo é que, como o Fernando falou, a gente desenvolve dez funções de uma forma só. Então, meio que para mim, por exemplo, eu fiquei determinados momentos parado, travado, né? Por conta do pânico geral que que, acome, que acometeu todo mundo mas depois de um tempo você vai vendo que tipo não não tem muito o que fazer a não ser fazer outra coisa né então você vai vai fazendo de acordo com que a coisa vai te levando né e eu tô e aí fui nessa onda aí e agora tá tá caminhando as coisas todos em conjunto basicamente
2: Mari assim é, Salvador você não, é, não é, é a única pessoa da mesa que não é de Salvador né Sim Salvador tem uma tradição nesse meio da gente que é que No radicore tem muito disso, tem muitas pessoas que, que, que são do radicore que, vão, quando vão trabalhar, vão trabalhar com arte. Vai trabalhar com áudio, vai trabalhar com vídeo, vai trabalhar com design, vai trabalhar com arte em geral. E, por isso, é, a gente, é uma constante aqui em Salvador, um eixo, do, um eixo de pessoas daqui de Salvador que vão para outras cidades, principalmente em São Paulo, outros exterior, Rio, mas geralmente muito São Paulo. Você foi ao contrário, você veio de São Paulo para Salvador. É, eu, mas a pergunta não é nem em cima disso. Agora você vai voltar para São Paulo, né? É. Você, daqui a pouco você fala disso. Eu, por isso eu tenho uma carinha, carinha assim de... Poxa, mas eu sei que você vai voltar para São Paulo. É. É, mas uma coisa. Qual, você tinha, qual a impressão que você tinha da cena de, de Salvador? Já que a gente está falando de cena morta, voltando a falar de cena. Qual a impressão que você tinha da cena de Salvador antes de você vir para cá? Quando você conheceu, o, o que, que ela se mostrou para você? E hoje quando você tá embora, o que que você leva no seu coraçãozinho?
4: Ah, é, essa pergunta é tipo aquela pergunta que aperta o coração, né? Porque tipo, <risos> eu falo assim, ah, eu acho, não sei se que eu quando chore, mas eu tô muito chorona, <risos> então. <risos> é, tipo assim, eu falo que aqui em Salvador eu realizei tipo grandiosos sonhos assim, tipo coisas que talvez em São Paulo eu nunca teria uma oportunidade de eu conseguir aqui, tipo, eu acho que, sobre isso falar falar, falava de cena, Hardcore no Degraus, a maior coisa foi ver os caras do cólera dormindo no chão da minha casa, assim, tipo, a banda que, quando eu já tinha 20 anos, já tinha 40, e ver os caras que, tipo, quando eu nasci já estavam fazendo aquilo há muito tempo, dormindo no chão de casa foi, nossa, é uma realização, assim, tipo, aguardo o ingresso até hoje, a camiseta e tudo, porque, para mim, aquilo ali foi uma, uma realização que... Provavelmente em São Paulo eu não conseguiria fazer. Tipo, a cena daqui, é, por ser mais é, assim, apertadinha, mais sucinta, ela permite que você consiga fazer coisas que, às vezes, em São Paulo, como tem, tipo, muita coisa acontecendo todo ao mesmo tempo, no mesmo dia, em vários lugares diferentes, como a cidade é grande e tudo é muito longe, uma coisa da outra, você não consegue, tipo, fazer três valês no mesmo dia. Então, o fato daqui ser um pouco mais apertado as coisas. E, e tipo assim, é, você basicamente conhece todo mundo, é, pelo menos uma mesma pessoa toca tá em duas, três bandas. Então, isso faz com que as coisas aconteçam de um jeito muito diferente, assim que criem histórias muito diferentes do que é em São Paulo. Então, tipo eu acho que é, ter conseguido trazer outras bandas de outros lugares para cá ter conseguido produzir coisas que talvez eu não teria... Eu nunca tive... Eu já trabalhava em São Paulo, eu participava da cena, é, junto com outras bandas, tipo, como Hold, carregando coisa tal. Mas não, de fato, como aconteceu aqui, como ser uma pessoa de produção mesmo, assim de, de poder colocar. Porque hoje faz parte do meu portfólio né uma pessoa de produção cultural. Porque, indiretamente, a gente vira uma produtora cultural. Porque a gente consegue produzir em... em tipo, esferas que talvez as pessoas desacreditam ou falam que não dá, mas a gente consegue fazer acontecer. Então, eu acho que essa é a parte que eu falo, tipo, que Salvador, eu, não, tipo, eu vim para Salvador para fazer tudo que eu queria fazer em São Paulo e ia ser muito difícil, tá ligado? Tipo, quanto a profissão, eu consegui as coisas que eu queria como profissional aqui, hoje eu volto para São Paulo tipo, com uma bagagem, tipo, muito foda, não só com a minha profissão, mas com todo o enriquecimento tipo, cultural e todas as coisas... Mas, assim, principalmente, eu acho que, sei lá, tipo, passar do quarto para a cozinha e ver o, tipo os caras ali, Pierre e Val, deitado no chão da sala, sabe? Tipo, é uma coisa que, nossa, acho que nem nos sonhos mais malucos que eu tinha na minha vida, eu, eu pensei que um dia isso fosse acontecer, sabe? Então, é uma puta realização que, sei lá, acho, é, é uma historinha agora em sala de... <risos>
2: E você, Fernando, já entrou em algum currículo seu Hardcore? Ou você esconde isso quando você...
3: <risos> você vai tirar foto de alguma coisa para porra, bicho? É. Nunca no currículo Hardcore diretamente ainda não, mas é... é uma coisa que direto eu comento até desse rolê de banda, de ter, de ter tocado em banda e tal. Mas... Eu, eu acho que é um, um aprendizado gigante assim que, que, eu, que eu levo assim, do hardcore para todas as outras coisas que eu tenho atuado. Né? Inclusive, quando o Mário falou, me vê esse assim da coisa de produção de evento, que acabou que hoje eu tô, estou tô envolvido lá na casa, lá na moraria, né? no 5.3. E é... Depois
2: você fala um pouco mais sobre, não esqueça não, fala, fala que é importante, um espaço para a gente se divulgar tudo aqui.
3: Massa. É, e acaba que muito da, da atuação lá segue um pouco nisso, nessa né? coisa de, de fazer evento, de fazer as coisas acontecerem ali junto com o coletivo e com a galera que chega junto. E é, é, uma, é uma parada muito parecida, assim, né, o, o modus operandi, é a coisa de, tipo, num, num, de querer realizar e aí a partir disso ver qual é o. o qual é o jeito que a gente vai dar, né, para isso aqui acontecer, né? E não exatamente tipo ó, tem essa estrutura aqui e ver o que vai acontecer, não É uma coisa de que parte da da vontade ali, né? E eu acho que até me ajuda a lidar com, com, com eu percebo assim que às vezes, sei lá, de, de em trampo assim, a galera que não tem essa vivência assim, tipo lida lida de um jeito mais sei lá, mais, mais, tem mais dificuldade de lidar com, com a estrutura que não é exatamente a ideal, sabe, tipo, e eu acho que eu lido mais de boa com isso, é uma coisa do, do, do hardcore, né, do underground, e eu acho que até daqui, da, da, da cena, muito da cena daqui também, assim, né, de, de re, re, saber que, tipo, é, se a gente quer que ir nesse show aqui, a gente vai ter que realizar esse show, sabe, é, acho que é por aí
2: em relação ao jornalismo tipo, você é formado em jornalismo né uhum. é, hoje se você fosse essa questão de se relacionar mais com as mídias não vou dizer menores mas não independentes necessariamente menores se fosse hoje para trabalhar com um, um grande veículo
3: você, acho que se levaria alguma coisa disso também dessas experiências ou ou não assim total total eu, eu atualmente eu tô, eu tô é o momento que eu tô mais afastado do jornalismo assim na vida é, pela própria crise da profissão e por, por outros caminhos assim que eu que eu que eu tenho buscado né que eu tenho trilhado e mas eu, eu acho que esse momento mesmo assim de, de colaborar com, com os veículos de música com a Vice Vista tal esse 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 período assim teve muito mesmo assim de, de vivência do hardcore assim né é, a coisa de, dos ines ali, de, de começar a, a entrevistar banda para blog, sabe? Tipo, de, de, de criar um blog ali para ter coisa de registro dos shows, para ter umas entrevistas ali com, com as bandas da, da cidade, assim. É, acho que tanto, tanto a fotografia quanto o jornalismo partiram muito desse, desse ambiente, assim, sabe? Do, do Faça Você Mesmo ali. e Inclusive, esses veículos que que eu colaborei, que eventualmente eu colaborei, assim muita coisa aconteceu por causa disso, assim sabe do, do rolê que eu vinha fazendo aqui no hardcore, no rap e aí a galera de outros lugares, outros veículos assim chegar a, até mim por causa desse rolê, assim sabe do independente, assim do underground. Tem alguma
2: pergunta aí, Gabriel? Você... É... <risos> eu ia perguntar para ele. Numa, numa conversa
0: né, que a gente teve aí, um encontro que a gente... Que... <risos> um pouquinho, trabalhando um os amigos. Tá Estava ele... ocupando a cadeira é... de patrão aí. Ele falou que ele tava... ele, era, ele era o Fernando menos fotógrafo e mais artista visual.
3: Sim. Como é que se dá eu, esse, eu, eu gira, eu esse... até menos, menos jornalista. Menos jornalista, eu acho. Como é que se dá essa... Rapaz, isso vai vai volta muito para a pergunta que, que você se tinha feito antes da onda da, da pandemia até assim. É, que com, com essa parada da pandemia, né, os eventos pararam muito do meu trampo de, de fotografia e até de edição de vídeo também, assim. É muito com evento também assim. E aí quando deu essa parada é que eu pude parar assim para ver meu arquivo de foto, assim, tipo entender melhor assim qual é a minha parada na fotografia ali quais são os temas que eu estou realmente me aprofundando assim e pensar de uma forma mais autoral assim essa, essa esse esse caminho assim sabe tipo de, de é isso né de ir além dessa coisa da, de, de cobertura de evento de da fotografia ali, como um serviço mas também passar a, a a explorar essa coisa do meu do autoral mesmo assim na, na fotografia e até em outras linguagens assim no vídeo né? que aí vai meio que para esse momento assim que é meio que o que eu tô assim tipo de começando a trabalhar também com projeção vj é, fazendo experimentando mais coisas de vídeo arte assim e e eu acho isso isso é uma coisa que meio que já vinha assim acontecendo assim eu já vinha meio que me sentindo mais puxado por, por esse caminho assim e aí com a coisa da pandemia de ter dado essa pausa assim eu, eu deu para ter isso assim sabe tipo de opa tá, tem isso tem isso aqui que que é do meu trampo autoral e que eu quero sei lá realizar um livro com isso aqui realizar uma exposição que são os caminhos que meio que estão chegando agora assim né é que agora é o momento
2: merchan do, do, do cena morta é o momento da gente pedir o Pix para a galera. Todo mundo lembrar aí do. que precisa ah. contribuir. Porque a gente Fortalece. tem um custo. É, a gente tem um custo fixo. Vai, tá passando aqui? vai, vai estar tá passando Sim, aí. Está oh, aí embaixo. <risos> Cena Mortaça. Que está tá mais que morta está mortaça. Não, não, não. Morta, é Morta SSA. É. E. É isso, tipo a gente tem custo aqui da sala de internet de tudo e, e tem além disso a, a, a vontade de estar tá produzindo a segunda temporada. Então por isso quem puder ajudar aí vai ser para a boa causa. Então vamos cada um vender seu peixe aí. Já vendeu o peixe da cena morta. Quem for vir aqui gravar aqui no Cena Morta tem a lojinha aqui da Estopim. tem o estúdio Rui do Rosa aqui do lado para as bandas gravarem também vai estar tá ajudando a todo o mesmo bolo. Diga aí, Fernando, fale um pouco do, do Moraria 53 e como funciona e, e como é que é todos os esquemas lá. Depois, Mari, fala. Amiga da vaca, tá, vai, vai ser falar outro sotaque. Agora, mugi com outro sotaque. <risos> Mas, depois, você fala também e Dio também vende os peixes dele. aí. Vamos se fortalecer. Vai dizendo
3: aí. É... Rapaz, a Moraria, eu vou tentar resumir. Véio. Porque é uma... É uma... Rende, rende o papo. Rende é, A uma Moraria 53 é uma casa barra coletivo que fica no centro de Salvador, na rua da Moraria, número 53. A gente não gastou criatividade com o nome, deixou para as outras coisas. É, e aí É uma casa, é uma dessas casas do, do centro, assim, né? Que estavam abandonadas ru, em ruína mesmo. Era uma ruína mesmo, e aí ela é da propriedade da família de um dos integrantes do coletivo. E aí ele junto com a galera fez uma proposta aos proprietários de reformar essa casa e usar ela por um tempo, né? Que que é esse tempo agora, né? Estamos estamos nesse nesse período agora. E aí desde então tem começaram a acontecer as reformas na casa e a gente vem realizando uma infinidade de atividades lá, uma variedade muito grande porque o coletivo é muito heterogêneo assim também sabe tipo tem, a, tem gente que é mais ligada ao skate, tem gente que é mais ligada à música, tem gente que é da arquitetura, da psicologia, então é uma casa que acaba sendo muito muito plural mesmo assim de atividades. atualmente tá foi um baque também na pandemia, né? Que a, a gente tava muito nessa coisa dos eventos, oficinas e aí teve que parar e aí a, o formato que a casa está atualmente é funciona lá uma editora, a editora Gris é outro peixe que vale vender também, porque é uma galera daqui que faz um corre independente muito bom assim, de livros, de livros de arte. É, a Das Águas, que é uma, uma empresa de comunicação. Tem um, um cômodo lá, que atualmente é um apartamento, mora uma, uma pessoa lá mesmo. Tem uma cozinha vegana, que é a Coco Castanha. É... Tem a sala de atendimento de psicologia que alguns psicólogos se revezam atendendo lá, né? Sessão de, de terapia. E agora a gente está se organizando para retomar os eventos. Inclusive, estamos correndo para esse fim de semana, no máximo, semana que vem, retomar um, um calendário de evento na casa mesmo. Então, vai vai estar tá rolando bastante coisa legal lá. Vai vai ser massa essa temporada agora. A casa está num momento de transição também, assim, que está dando uma renovada massa assim nas energias nas, nas atividades ali também assim eu acho que vai a casa vai estar mais perto ainda assim da, da coisa da, da arte da cultura ali da, da dessa movimentação artística ali que já vinha rolando e agora acho que vai vai retomar legal assim e é isso é um projeto que vale conhecer real galera é, eu sou suspeito para falar mas é um projeto que tem tem agregado uma rede assim de muita coisa legal acontecendo na cidade assim de muita gente legal envolvida e muita ideia boa circulando. assim e você Maria diga aí é, você está indo voltando para São Paulo
2: é, como é que vai ser a, a amiga da vaca vai continuar lá venda aí seu peixe para o seu peixe no caso <risos> é rango vegetariano tornou ao então é peixe né então venda aí é, para a galera, para os nossos cinco pessoas de São Paulo que acompanham o, o podcast. Não deve, não deve passar disso. Fica <risos> aí.
4: Então, eu estou voltando agora para São Paulo e a Amiga da Láfrica vai junto. Então, provavelmente lá, eu ainda não não sei muito bem como vou retomar o projeto, mas ele vai continuar. É, mas vai vale lembrar que eu fiz muitos encartes e capas de CD de bandas. Então, quem quiser... Tem esse, né, esse lado 2, então, é a capa da Antiporcos, acho que é do primeiro EP, foi o que fiz, e foi de colagem. Então, para quem quiser fazer esses rolês de colagem e camisetas de banda também. Eu estou bem parada nisso, então, ia ser muito bom fazer de novo. <risos> entendeu Então, quem quiser pode chamar de verdade, porque agora é mais uns rolês de design, edição de vídeo, é, marketing digital, consultoria, algumas coisas assim e os ângulos, assim, a última leva provavelmente eu vou fazer esse final de semana se, eu não sei, né, quantas pessoas aqui do Salvador se interessam mais nisso, mas tem uma última leva agora rolando esse final de semana das coisas da amiga da vaca, de doces e o famoso alfajor que agora vai para São Paulo então é isso, basicamente
2: E você, Gil? Diga aí eu vou... Opa! <risos>
1: Eu continuo aqui, quando necessário, trabalhando na, na salinha aqui do lado, no anexo, gravando uma galera que vem aqui fazer um barulho. É, se alguém tiver alguma banda, tiver um equipamento simples, quiser gravar em casa, quiser alguém para mixar, se quiser também, pode mandar que a gente faz. É, todo trabalho de, de áudio, de captação, mixagem, edição, masterização, eu faço e eu estou querendo há muito tempo começar um projeto de, de produção de conteúdo para a internet, só que ainda está devagar, mas uma hora sai. Uma hora eu, eu, eu formalizo bonitinho assim meu portfólio e começo a divulgar isso aí. Vai ser mais ou menos por meio do ano que vem, talvez, mas é isso, para qualquer coisa estamos aí.
2: É, fala um pouco mais sobre essa questão que você falou da, da pandemia, dessa, dessa possibilidade de da pessoa está gravando à distância e está mandando para você mixar, dar, você, você dá palpite. Eu lembro que você chegou a comentar comigo até de, sim. de ter essa possibilidade de estar com uma, uma câmerazinha você está participando sim, da, sim. da gravação à distância. Assim.
1: É, diga aí. Então, tem várias formas. né Uma forma que é bem, mais, bem prática de fazer hoje em dia. Como as pessoas estavam tendo aula online usando o Zoom, por exemplo, é possível você usar o Zoom para ter uma comunicação visual e comunicação de áudio com a pessoa que está do outro lado, ao mesmo tempo que você tem algumas ferramentas, tem um programa que chama uh, Listen To, que você paga uma assinaturazinha é um programa gringo, né então você paga uma assinatura em dólar, cinco dólares você paga por uma semana, e você consegue transmitir o áudio que você está captando dentro do seu programa de gravação, para um, uma página na internet. Então, qualquer pessoa que tiver o link ela consegue ouvir o que você estiver fazendo ali na hora. Então, se você fazer, por exemplo, é, a, a banda está gravando lá a sessão, está com o um programa aberto, está rolando o, 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 o áudio que está sendo captado na hora, ela consegue transmitir isso para uma página na internet, e eu, da minha casa, consigo ouvir o que ela está fazendo. E aí, comunicando pelo, pelo Discord ou pelo Zoom, a, a gente pode ter um, um bate-papo ali na hora né, para acertar alguma coisa. Mas, assim, esse é um trabalho que ele não é tão tão comum. Assim, ele funciona legal, mas, é, por ser uma coisa nova, é, é, começou isso um pouco antes da pandemia, é, com músicos que moram muito longe um do outro. Isso é mais popular aqui na gringa do que aqui. Mas, apesar disso ter chegado na, na pandemia mais forte, Ainda é uma coisa assim que as pessoas não botam muita fé, mas é uma coisa que funciona assim. Numa necessidade, é claro que é muito melhor você ter o contato pessoal ali, estar tá no mesmo ambiente, trocando energia com a pessoa. Mas é aquela coisa, né? Você tem que jogar com a, a realidade, com as possibilidades, assim. E é uma coisa que ajuda bastante assim nesse momento de pandemia. E outra coisa que eu faço muito é, é mixagem mesmo, tipo, é, é que é o, mais, o trabalho mais comum, né? Às vezes a, a banda ela tem um equipamento ali que ela consegue gravar. De forma simples, em casa, numa sala. É, às vezes ela não tem tanto conhecimento nem experiência para fazer a mixagem e ela manda para outra pessoa. Tem problemas, né? Porque geralmente, quando é assim, é, as bandas acham que elas vão gravar lá, beleza, de qualquer jeito, e vai chegar na mixagem e vai fazer milagre. E não é o que acontece, né? É, mas é um trabalho também e, se aparecer, a gente faz, né? Se, se der para a gente contribuir com, com o trabalho. É, a gente está para servir o, a galera, né?
0: E, pegando esse gancho aí, é, a visão econômica que a gente tem da cidade, assim, de não ter né, tanto recurso, o que você indicaria para a pessoa montar para que ela tenha essa conexão com você? Ou seja, eu vou ter lá uma placa X, um computador Y, para que eu consiga minimamente gravar e você está acompanhando para estar tá mixando. Não, depende
1: muito do projeto, assim da necessidade, que né? cada projeto tem uma necessidade específica. Mas, em muitas situações, se, se o cara tiver ali uma, uma, uma interface de áudio de dois canais, ela já consegue fazer uma, uma coisa com aquilo. Mas, é claro que você tem que estar tá sempre é, é, assim, alinhando as possibilidades às suas expectativas. Né? Nem sempre o, o, o que você tem na mão é... Vai ser compatível com o que você almeja de ter resultado. Então, é a questão também de muito ter esse diálogo, né? De você chegar, explicar como funciona. Assim. Tipo, é. Trabalho de áudio, sempre é cada caso um caso mesmo. Não tem muito uma receita de bolo, assim. Que você pode indicar, é, faça isso e isso que vai dar certo. Acho que depende muito da necessidade, assim, do projeto, do estilo da banda, enfim.
0: Falando da websérie. Vocês fariam tudo de novo? Faria. Com é. toda essa correria, com toda essa Faria. loucura, Faria. mil bandas, apertadinho, cabo falha, é, falta
1: equipamento, carrega isso, carrega aquilo. E sabe o que é foda? Cinco anos depois a gente está mais experiente, mas com certeza ia dar alguma merda que a gente ia ter que resolver na hora. Ia ser a mesma correria, isso é adrenalina massa.
2: É que botou uma câmera aqui para mim, eu fiz assim, ó. É...
1: A prova está aqui. Todo dia. Para, né? Parafraseando,
3: Fabiano.
2: É, pronto. O
3: Fabiano tá parecendo... O Sosso, você chegava nisso, gente. Fabiano estava para lá e para cá, assim, eu não parava de tipo, ficar <risos> tá lá e cá, lá e cá, fazendo mil coisas. De novo. A, mesma que... cena, ali, agora, de novo, a câmera tava
2: fechada aqui.
3: Na <risos> merda.
2: Episódio 4 e ainda estamos tendo problemas, mas só uma galera para galera se ligar. Tipo assim, a gente está fazendo... Um, o esquema que a gente está fazendo aqui, de fato, a gente está levando de novo a questão que a gente tem todo Faça Você Mesmo para isso aqui também a gente está fazendo o um esquema de uma live com um computador uma mesinha de som e duas câmeras ligadas no computador sem mesa de corte e fazendo tudo na incomodar usando programa de computador software livre e é isso e galera, e... não fique triste,
0: parafraseando o nosso poeta Roberto Gomes nada é tão ruim que não possa piorar <risos> mas no final tudo dá certo Fih. Aí continua então, aí. Vocês fariam tudo de novo? Faria, velho. Faria, faria velho. Faria.
1: É... Ia ser outra aventura legal.
3: Fih. E o. Seria a massa uma cena morta contemporânea.
1: É, eu acho que o legal é isso, tipo, porque é, aquele que rolou ali foi o recorte daquele momento. Hum. Se fosse rolar esse ano, esse ano não, né, porque é difícil, é. mas sei lá, se rolar esse ano que vem. Ia vir novas bandas, ia vir uma nova galera. Talvez uma molecada que a gente nem conhece, que está fazendo som. Nessa pandemia montou banda. Um, uma galera que poderia movimentar um, um, um negócio novo na cidade que a gente não conhece ainda. Então, são possibilidades assim, que são interessantes para caralho.
4: Eu tô rindo aqui porque na minha cabeça veio já tipo o nome. A resumação da cena morta.
3: Não, a gente tem um... É um bom nome para uma versão metal também. Exumation. A gente, a
2: gente tem um. No grupo que a gente tem do Cena Morta, a gente tem uma conversa lá que é assim, meio que.. Que se a cena morreu, tipo, venha ajudar a, a enterrar a cena. Então, tipo assim, a gente precisa da ajuda de gente para enterrar a cena. Se você não acredita que morreu, então venha ajudar para carregar o caixão. Se tá morrendo, venha ser o, tipo, o médico para não deixar morrer. Se a cena tá viva, ela precisa de. de só em qualquer
3: venha, situação venha provar que tá viva é. você tá viva precisa de carinho né Pois é. um abraço
2: em qualquer situação que tiver que você acredita em que posição da cena está se você é daquele cara que acha que o tempo que passou é melhor então esse tempo também precisa ser documentado precisa ser registrado então Sim. isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de registro mesmo que não esteja vezes só esse bate-papo que você conversa de uma banda antiga não sei o quê já é forma de registro para tá ir na internet e as coisas que não são registradas se perdem, né? Então é, todo mundo que está na mesa trabalha com, com com esse registro fotográfico, design de áudio. Então o poder do registro é muito muito grande assim. Então o cena morta ele tem ele tem esse caráter de registro prioritário, que por isso que não é só o áudio, é sempre o áudio junto com o vídeo. Por isso que esse podcast não é um podcast só de áudio, é um podcast de vídeo também. Sim. Pra tá vendo as caras das pessoas que estão produzindo as coisas que estão voltando assim quem Essa sabe, é máscara,
0: que a a quem estava por trás das câmeras
2: pois é Mas que também
0: apareceram né?
2: apareceram pelo pela escolha técnica então é isso tipo é, e a mesma coisa é, tipo, o, e eu, o que a gente já comentou aqui no, no tornou repetitivo mas é importante é, a cena a gente é tipo o underground do underground do do, do independente então, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, tá ligado? Tipo assim, a gente tinha uma pretensão de passar em um edital, não, não passa. Então, é a gente mesmo que tá botando a cara, que pega para fazer, é a gente que vai registrar as bandas, que vai... Não tô, quando eu estou falando a gente, não estou falando o Fabiano, Gabriel, Estopim ou Saco de Vacilo. Pode ser outras produtoras, pode ser o, o pessoal é, do Tocaia já faz e... e mil outras coisas, mas quem é do hardcore que tem que produzir as coisas por hardcore? porque tipo, não ninguém produz. Hein? É ficar esperando, ficar só reclamando, de fato é, o façamos nós mesmos assim no...
1: É bem o que o que Fernando falou mais cedo, né, sobre o envolvimento dele com produção de evento.
2: Uhum.
1: Basicamente a lógica é é vou gastar x para ir para São Paulo, para tal lugar ver o show daquela banda que eu gosto. Pô, vamos juntar assim com amigos aqui. Cada um junta uma grana, a gente traz e faz o show aqui. É bem essa lógica mesmo, assim, tipo. É, é... Porque se você não fizer isso, você não vai ver a banda, né? Só se você sair da cidade que você está para ir para outro lugar. E, vezes, e essa lógica é... se estende, né? Para
0: basicamente. É, o rolê é barca furada.
3: <risos> Agora eu, eu tenho uma, uma pergunta para devolver para vocês. É... É. <risos> é, 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 é... Vai botar jornalista é. na mesa, tá nisso. É. Né? é que assim do, vocês acham que do, do doc para cá a cena está mais morta ou, ou, ou menos morta
2: Bicho, a gente a gente tem um, uma pandemia de dois anos aí no meio que sim sim do, vamos jogar dois anos para poder facilitar a, a resposta mas não é dois anos um ano e dez meses aí que que dificulta um pouco essa resposta assim eu acho que a gente vinha em um, de um em um período, principalmente as produções, da saco de Vacilas fazendo muita coisa. A gente viu um, um período que, que estava ensaiando um, uma retomada, digamos assim, uhum. e que aí veio com essa pandemia e deu uma quebrada. Então, o cena morta, de fato, ele, naquele momento ele funcionou, morreu, uhum. morreu, passou um ano ali, ele morreu, e agora veio a pandemia. Que coisa. Então, o que vai vir depois? Não sei. Isso aqui <risos> é é uma tentativa de fazer as coisas é, quando assim que possível, ter um gás a mais, sacou? E você, Gabriel, você Eu
0: acho que, é... que assim, eu acho que ela se é, diversificou, né? Porque quem tinha banda na época que não tá tocando mais foi para para outros ramos, né? A exemplo de Ítalo, né? gravou com a Depi, hoje em dia ele tá trampando mais com, como DJ e tal, é, Vicente, né, que tocou com o Dino na Charlie Chaplin, é, começou com, a, a se lançar como MC, então assim todo mundo que era envolvido naquela época do cena Morta ou tá com banda ou tá parado porque no meu caso que eu tinha banda, mas Adílio e, e Adriano foram morar em Curitiba, então fiquei sem banda alguns mudaram de, 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 de ramo entre aspas assim então eu acho que a cena né se expandiu né tá aí pelo ar uma hora ela se junta aí e volta todo mundo a produzir é. e... essa essa é a minha
3: percepção assim também de tipo de que a, essa cena se expandiu assim né a, a coisa do, do cena morto é uma brincadeira mais mas eu penso que tá, ela tá vivona assim só que ramificou grandão assim né para vários principalmente aqui em Salvador né eu continuo vendo o hardcore aqui em Salvador muito vivo só que em vários ambientes né e vários outros meios ali essas pessoas estão atuando e, e atuando de um jeito hardcore assim também né eu sim. vejo muito isso sim sim tem
2: o, é, a pessoa que levou esse espírito né o espírito uhum. do hardcore para outras coisas no hip hop hoje a gente tem muito disso muito. tem várias pessoas que saíram do, do hardcore para o hip hop é, quando a gente estava fazendo inclusive tipo nesse edital a gente estava fazendo o release e tudo a gente colocou começou a listar de pessoas que eram do hardcore e que estão em bandas tipo Sim. de outros estilos com é, referência nacional e coisa do tipo então é é, é bem frutífero digamos assim mas o, o problema que eu te, um problema grande que a gente tem que a gente continua tendo que a gente só se aceitou aí a Adílio foi para um lugar Doriva agora está em outro, é, Fígado também a em tá, outro. Sim. Mari agora vai sair, então a gente tem constantemente a gente tem esse problema aqui. Sim. As pessoas que saem de Salvador.
0: Então, boy foi para São Paulo também, né?
2: Quem? Boy. Boy, é, boy foi para São Paulo nesse período. Então, assim Salvador tem muito disso. E, eu, e eu, se eu for contar a quantidade de bands que eu já tive que acabou por causa disso. É, verdade, tipo, a sangue frio, o mapa um tipo várias outras coisas que saí, acabou porque um, um, um componente foi, foi, foi sair de Salvador. Então, a gente tem esse problema em Salvador, assim, que são poucas pessoas tocando, produzindo e fazendo as coisas e que constantemente, por aquilo que eu já falei também, a pessoa ser produtiva em outra área acaba tendo esse êxodo. E, é um, e é um problema. Assim. Mas só, só uma, uma adenda aqui que eu queria fazer, só para não deixar. Eu queria dedicar esse programa de hoje para um brother meu que, que faleceu ontem, a Al, Alison, ele era de Paulo Afonso, estava morando em Sim. Floresta, que ele era do é, sub-rock discos e vários outros projetos, já levou muita banda para tocar por, por onde ele passou, é, fazia muito evento em Petrolina, Paulo Afonso, agora em Floresta e... E ele era daquele daquele cara que saía mandando mensagem para todo mundo, então ele tem muita gente que gosta dele no Brasil todo porque ele saía semanalmente ele mandava mensagem para mim, as mensagens bem empolgadas e eu vou sentir falta. Infelizmente foi assassinado ontem, então e ele era conheceu o Sena Morta nessa retomada e não conhecia e ele estava um grande incentivador, ele já estava com um projeto que ele ia tinha pretendia ficar contribuindo com o Sena Morta, então é isso. Dedicar esse programa aí para Alisson. Beleza, galera? Tem mais perguntas?
0: Considerações finais, né?
2: É, é. Já? Vamos lá, tipo, é. Já, já, já sei. Se tá... boa, é isso aí, Você já está falando aqui, meu amigo. Ah, peraí,
4: eu dois De assuntos que acontecer aqui.
2: Certo, diga aí.
4: Um que a gente estava falando sobre as, os formatos de produção que a gente faz. Hum. É, né, desse do Faça Você Mesmo. Eu acho que. Não sei se é o um ponto de vista só meu, né? Mas eu acho que a grande diferença da galera que a gente tinha de produção... É... Eu lembro que quando eu cheguei aqui, logo no começo, tinha muito show na rua. Né? Então, eu lembro muitas vezes de shows que chovia e tava Antônio e Dudu segurando a lona ali. E um caos acontecendo e tudo chovendo, acabando o mundo. E a coisa, tipo, rolando de... Acho que era com aquela outra banda com o Andrei... É, não era Forismo, era uma outra que ele tinha antes também, que era Andrei Dudu. Eu não lembro o nome. Andrei
0: Dudu, que era banda. Banda hum, Chase? Era Vanda é,
4: Chase. É, é, essa daí. Essa é daí. Essa daí. E aí, não, não é tipo, eu tocava nessa música nem lembrava.
1: Doriva, Diogo.
4: E Tem então, aí, só... ó,
0: é no Bandcamp, né? Tem no Bandcamp. Tem no então. Bandcamp. Não, não, ouça. Isso, pelo ouça.
4: <risos> E eu lembro muito desse show, assim, então, tipo... E eu sentia muita diferença, por exemplo, quando o Death vinha tocar aqui, sabe? Tipo, essa coisa que o Diego falou de, às vezes, você pega o dinheiro e vai, mas tenta trazer a banda. Eu vi que, muitas vezes, quando outras bandas grandes vinham para cá, teve um evento que acho que teve Death Fish Pense e fizeram, tipo, uma em cada ponta da cidade e nenhum dos dois, tipo, foi muito frutífero. Eu acho que, infelizmente, a galera que não era tão frequente... A gente fazia o submundo mesmo do underground acontecer. Né? O hardcore aconteceu de um jeito tipo, muito toscão, mas que era muito único. E que isso leva para tipo, a segunda parte do que eu tinha pensado, que é o tempo de maturação das coisas. Né? Tipo, acho que a gente, de 2012 para quando eu cheguei para agora, tipo, quase 2022 que eu estou indo embora, são 10 anos. Eu vi muita coisa mudar nesse período tipo, da cena. Então, essa coisa de ramificação. É o tempo de maturação das pessoas também, mas, tipo, do, dos projetos em si, porque, se eu a gente olhar essa, esse rolê que choveu e todo mundo segurando todo, com tocando o que vocês fazem na moraria, é uma coisa muito similar, sabe? Tipo, só que a maturação de um projeto que tem, tipo, uma outra um outro perfil de estrutura, mas que acontece também, tipo, com o mesmo esforço do que desse show que todo mundo teve que segurar para não molhar os PAs que estavam ali tomando chuva. Então, acho que é o, o tempo de maturação das coisas. Vai, vai fazendo, tipo que não que a cena tipo, morra de fato, mas que cada um vai levando um pedacinho para um outro espaço, assim, então vai se ramificando de fato. gancho,
1: né? Eu concordo com isso demais, mas acho que o que falta aqui, é todo mundo já sabe, já está cansado de falar, mas que é a real, né? Que é, a real é que precisa de renovação, né? Precisa de uma galera nova com gás, porque assim, todo mundo aqui, eu sou, eu provavelmente sou mais novo, né? O Mari, Mari é mais nova que eu. Mas todo mundo ou está nos 40, ou beirando os 40. Quando você está nessa época da vida, você não, por mais que você tenha muito, muita vontade de fazer as coisas, não é a mesma energia de quando você tem 20 e você não tem tantas preocupações na vida. Então, é, se, tiver, se a gente tiver uma renovação de público aqui, o que eu não sei assim. Não, público e banda, né? É a simbiose, né? Se tiver banda, tem público, se tiver público, vai ter banda. E uma coisa vai alimentando a outra. Mas, assim, a gente está num, num período que, depois dessa pandemia, principalmente, não dá para ter um norte assim de, de, de como vai se desenrolar daqui a uns anos. Se vai chegar uma molecada nova, interessada, querendo fazer coisas. Mesmo que não seja tipo, diretamente, assim, num som hardcore, mas que seja envolvido dentro dessa dessa lógica, desse espírito, né, de, de faça você mesmo, assim. Que aqui em Salvador é uma característica que sempre rolou, assim, de por mais que. A gente caracteriza assim como cena hardcore sempre foi um negócio assim meio que transitava, né? Tinha uma galera do metal que colava com a galera do hardcore, uma época tinha uma galera do rap que colava também junto, uma galera do skate, então sempre foi muito misturado, né? Então acho que o, o, o que falta é alguma coisa assim para ligar, né? A galera que é mais velha de uma galera nova que está com vontade de fazer coisas aí, né? É, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, período bizarro político. Que isso é um, é um combustível do caralho assim, para surgir iniciativas desse tipo. Mas, assim, a gente está numa época também que não dá para ter muito, muito norte de como é que as coisas vão se desenrolar. Né?
2: No, no, no Cena Morta, a gente sempre já pergunta final. Né? Para você, a Cena está morta, essa pergunta já foi respondida. Mas uma outra pergunta aqui que surgiu. É, muito a ver com o, que você, com o que foi falado aqui. Uma vez. Do, dentro do hardcore é sempre do hardcore esse esse sentimento fica sempre esse esse espírito muito continua sempre Nossa, essa pergunta
3: é difícil é, né mas pra sim né sim é. para mim sim velho é, no meu caso meu caso específico assim tem três coisas que me formaram grandão e hardcore skate e hip hop assim. eu vejo o mundo a partir desses desses lugares aí a fotografia veio por causa de, da vivência nesses nesses ambientes, assim, e é isso, eu, eu, hoje eu vejo isso tudo de uma forma bem mais expandida, assim, né, eu, eu enxergo essa coisa do, do hardcore na minha vida para além de de tá, estar de tá ouvindo banda pesada, de tá, para além da coisa da música, assim, né, eu, eu, é uma coisa que eu levo mais para é a vida mesmo, assim, né, de, de sei lá, tem as, as coisas do, que assim, que vieram nesses ambientes para mim, é, que são coisas, tipo, sei lá, hoje... Eu, eu sou uma pessoa que nunca deu um real pro McDonald's na vida e muito disso é por causa do hardcore, tá ligado? Nunca deu um real pro McDonald's na vida, sabe? Tipo, penso muito sobre o que eu vou consumir, sabe? Tipo, e tudo isso é muito por causa dessa dessa vivência nesses ambientes, né? É, do mesmo jeito que sei lá, o skate me fez com que eu nunca mais visse uma escada e um corrimão do mesmo jeito, sabe? Tipo <risos> Que, que é, é isso, acabou, eu sou isso, não, não, não vou mais conseguir ver de outro jeito, sabe? Tipo, é, essas paradas, no hardcore, o skate, o hip hop foram muito importantes nessa coisa de formar realmente o meu meu ponto de vista da, da, da coisa toda, assim, sabe? eu Acho, acho que, que é, é mais que de... o ponto de vista,
1: acho que é personalidade,
3: é, né? É, é, é isso, mesmo, o, o jeito de, de viver mesmo, de, de ver a vida, de, de levar as coisas. E
2: você,
1: Gil? É, é bem nessa linha de Fernando, assim. A, é, principalmente nessa parte assim, de, de, de expandir a ideia de Rádio Core. Para mim, o, o principal assim, que fica é, é a noção de faça você mesmo e de, de ser consciente assim, do espaço que você está e, e das escolhas que você tem que fazer, né? as escolhas que estão dentro ali do seu, da sua ética né, pessoal. É, isso, para mim acho que nunca vai mudar. É, assim, bandas hardcore, pesadonas, raramente hoje em dia eu uso. Por mais que tenha novidades interessantes no mundo aí. É, tricô é bom pra caralho, é a melhor banda da atualidade, escutem. É, mas é isso, tipo... É, é lição de vida, né? É lição de vida, tipo... Formou nossa personalidade, nosso caráter... Eu acho que todo mundo aqui começou a colar em, em churrasco core na adolescência, né? E, tipo essa época que a gente, de fato, assim desperta a, a, a nossa visão de mundo, assim, né? A primeira noção mesmo de, de visão de mundo, de como a gente se enxerga, né? Dentro do, de onde a gente está. É, Para mim isso é muito claro, assim, principalmente por ter, por ser da periferia, né? Eu sempre bato nessa tecla que você ser de periferia, por si só, já é, já é um, um, uma atitude hardcore. Porque você tem que lutar contra muita coisa diariamente. E, sei lá, isso é uma coisa que nunca vai mudar, por mais que a, a vida melhore.
3: Ainda não chegou esse momento, mas... É... E também é uma coisa que determina o, o lugar de onde você vê o mundo. Né? Tipo, Exatamente. O, né? É muito disso. Você... Assim, cê se você cresce em bairro popular, em bairro de periferia, assim, você tem aquela visão ali de, de, de quem cresce ali que é diferente de uma ou outra parada
1: exatamente é bem isso mesmo
2: e você Maria você tem compartilha desses desses opiniões quer acrescentar alguma coisa
4: Ai, gente, eu estou fazendo uma mudança leva para terapia o fato de que eu não conseguia vender minhas coisas para as pessoas que só queriam comprar Tá ligado? Tipo, porque tipo, eu queria que as pessoas que comprassem as minhas coisas fizessem coisas boas, tá ligado? Tipo, ia tipo para terapia aí eu não estava conseguindo vender minhas coisas, tipo. E eu ficava selecionando, mas você vai comprar para quê? Aí a mulher, uma mulher comprou a seladora, né? E ela me manda foto todo dia de que ela tá selando as velas e que ela tá super usando a seladora, eu tô, tipo, muito feliz. Eu falei, ai, ah, que ela seja muito boa pra você. Mas pelo menos você... você
0: consegue vender as coisas. Sim, eu é Mas eu tenho
4: muita dificuldade, sabe? Tipo, eu fico meio que assim, escolhendo as pessoas que eu vou vender, porque eu quero que aquilo ali seja uma coisa boa a pessoa, sabe? Tipo. E eu fiquei. Então, assim, eu acho que muito disso é por isso, assim, porque pra mim, é, ter todas as coisas que eu tive aqui em Salvador foi muito difícil. Então, eu queria que essas coisas fossem para outras pessoas que fizessem coisas boas e não só comprasse para, tipo, ah, não estou comprando aqui, já era. Sabe? Então, tipo, e muito disso eu vejo que é por conta disso. Eu também acho que todo mundo aqui é da periferia, então, é, quando você vende baixo é muito mais difícil você conseguir comprar qualquer coisa. E quando você tem que se desfazer de uma coisa que você demorou muito tempo para conseguir, tem um, todo um, um rolê envolvido, né? E quando a gente estar ali dentro de um contexto que a gente cresceu fazendo muitas coisas acontecerem quando a gente não tinha nada, é, isso também influencia para a porra. Tipo, eu realmente tive que pensar muito bem com o que eu estava fazendo e como eu estava fazendo aquilo, porque o que vocês falam de personalidade, a formação de personalidade, para mim é um pouco de caráter. né O meu caráter se formou dentro do hardcore, dentro do punk. Tipo, hoje, no trabalho, tive que fazer um arming assim numa coisa porque eu falei assim, mano, tem que ter um jeito nisso daqui. Não é possível que tá desse jeito só. E aí eu comecei a olhar, tipo, na internet como é que eu podia resolver. Porque, para mim, eu aprendi dentro do hardcore que tudo dá para resolver. De alguma forma ou de outra dá para resolver. E se eu posso, tipo, ir atrás de um jeito de resolver, mesmo que não seja perfeito, mas que dá para dar um jeitinho e que a coisa acontece, é aquilo ali que eu vou, tá ligado? Então, o tipo... é no né? Hã? Exatamente. O é no potenciômetro? Oxe, uma molinha ali para segurar o fio para não quebrar então, o microfone é, é. <risos> tem tanta amiga que você faz que nem tipo <risos> tem tanta amiga que você faz que tipo, mano, você leva para você então eu acho que muito disso assim esse rolê de o, o meu caráter pelo menos se formou muito dentro do, do hardcore assim, de coisas que eu carrego para mim até hoje, que às vezes são treta de família, porque nem todas as famílias conseguem entender, né, tipo e a gente briga porque é uma coisa que a gente acredita, que faz parte da gente. Uma... Então, eu acho que eu dá, tá no hardcore é para sempre. assim
2: É isso. A gente tem esse sentimento de dificuldade de despedir das coisas. Aí, às vezes, as coisas estão mortas. A gente fica querendo fazer podcast, <risos> sobre a coisa. Né? Querendo fazer segunda temporada. <risos> fica aí quer, segurando o caixão e coisas do tipo. Mas é isso.
1: <risos> né? e, a, e a gente se diverte, né? Que nem aquele vídeo lá dos, dos caras carregando o caixão dançando. Ah, é, aí. É, 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 se
2: é para carregar o caixão, pelo menos é, é, é
4: dançando, né? <risos> ah, mas ah, é. oh, não tem nada mais gostoso do que você jogar no YouTube e ver os vídeos vai assim falar: caralho, olha como tava. Nossa, <risos> aí, Antônio, aqui. Nossa, é, broma, é uma é, é diversão de, de final de semana se for fazer isso.
0: Então, galera, antes de finalizar, eu vou agradecer. Eu tava dando uma pescadinha aqui na. Nos comentários aqui, Doriva, Simone, Suzana Sul, Vitória, é, Água de Coco Vibes é? é, Vicente, é, 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 é Vicente! Vicente, hum. Sérgio. Hum, e só, né? Só a galera que comentou aqui. Queria agradecer aí o pessoal que Obrigado. disponibilizou seu tempo. Valeu. Aos três Obrigado. presentes aqui. E vamos que vamos. De hoje a 15 temos mais, mais um programa.
2: Agradecer também a Danilo, Ai, Danilo Vieira. Mais uma vez, semana tá. passada ele era entrevistador.
1: Está deitado ali
3: no chão do estúdio.
1: Hoje
2: ele veio aqui
3: contra a regra. No
2: contra-regra, é. acompanhando a transmissão aqui, ajudando. É isso. A, a ideia da gente é cada semana estar tá mudando aqui a mesa e a gente vai fazendo isso. Então, cada semana é uma novidade.
0: Aproveite que essa foi a, acho que é a última que eu tô aqui. Né? Na cadeirinha de patrão.
2: É, na, na entrevista. Grande
3: entrevistador. Não é muito confortável esse lugar, não,
2: mas. Enfim.
3: Ilustre mediador, A gente se
0: vira de como de... pode, né? Não, rolou, rolou, rolou.
2: Valeu, galera, e é isso. É... Valeu, curtam aquela velha ladainha, curta, compartilhe, divulgue. Toca o sininho também, pô. É, o sininho, o Pix e, e vamos aí.
0: Valeu. Falou.
2: Valeu. Valeu. Valeu.